0: 我家喝泡河做
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu...
2: Tausend Jahre...
1: Popkultur. <lacht> Sollten wir sagen, einen hässlichen guten Tag. Oh, man will du schon direkt ins Thema
2: einsteigen. Genau,
1: um genau. mal gleich schon die Stimmung kippen zu lassen. Ja, denn? denn? die Stimmung heute, unsere Episode heißt Hass, Hass, wir brauchen Hass. Popkultur und Hate. Genau.
2: Heute soll es um das Thema Hass und Hate äh, in Popkultur gehen, genau. wie der Titel schon sagt.
1: Wir dachten, wir starten mal hässlich ins neue Jahr. Da, oh ja, das, Übrigens stimmt, das ein, ist ein Jahr. Richtig. Äh, kann man da ein frohes neues Jahr eigentlich wünschen bei dem Thema? Ja, kann man. Ne? Doch, doch. Kann man machen. Auf also jeden Fall. Euch ein frohes neues Jahr. Ja. Ähm, ja, wir haben ein Thema aufgegriffen, was eigentlich zeitlos ist, aber meiner Meinung nach zumindest in den letzten Jahren sehr viel, ähm, naja, po nicht positive, sondern eher so eine ja eine... Es steht plötzlich sehr im Fokus.
2: Präsenter geworden ja, ist? Ja, präsenter geworden ist, genau. Ja.
1: genau. Nämlich das Thema Hass, ja. Hate.
2: Warum das so ist, besprechen wir heute. Genau,
1: dem wollen wir auf die Spur gehen. Ja.
2: Ähm, natürlich auch mit genug Input durch Popkultur selbst. Richtig. Bin gespannt, was du so vorbereitet das hast. Das bin Hate. ich
1: umgekehrt auch sehr ja. bei dir, Natascha. Ja. Ähm, ich dachte mir, man könnte erstmal einsteigen und nach einer Definition erstmal suchen. Bitte. Man könnte jetzt den Duden rauskramen, das wäre vielleicht ein bisschen. Ja, ein bisschen eingeschränkt. Ich habe mal unser Internetgehirn namens Wikipedia befragt, das kann man ja immer. Und ähm, da lautet die Definition folgendermaßen. Hass ist ein intensives Gefühl der Abneigung gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen, in Klammern zum Beispiel Fremdenhass, Frauenhass, Judenhass und so weiter, und kann zu aggressiven Handlungen gegenüber den Hassobjekten führen. Ursache ist meist die Bedrohung oder Kränkung des eigenen Selbstwertgefühls. Hass wird häufig als Gegenteil von Liebe oder als eine Folge enttäuschter Liebe interpretiert. Die Motive des Hassenden können teils unbewusst sein, lassen sich in der Regel jedoch bewusst machen. Als Gegenbegriff in vergleichbarer Gefühlsstärke wird vor allem die Liebe angesehen. Hass entsteht, wenn tiefe und lang andauernde Verletzungen nicht abgewehrt und oder bestraft werden können. Hass ist somit eine Kombination aus Vernunft und Gefühl. Die Vernunft ruft nach dem Ende der Verletzung nach einer Bestrafung des Quälenden. Laut Meyers kleines Lexikon Psychologie ist das Gefühl des Hasses oft mit dem Wunsch verbunden, den Gehassten zu vernichten. Das Gefühl des Hassenden ist das des Ausgeliefertseins, der Gefangenschaft und der Wehrlosigkeit. Das war erstmal so als grobe Definition. Dann gab es nochmal eine philosophische Definition. Und zwar äh, ist Hass laut dem Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe von Kirchner und Michaelis die leidenschaftliche Abneigung gegen das, was uns Unlust bereitet hat. Der Hass, das Gegenteil der Liebe, verabscheut nicht nur einen Menschen, sondern möchte ihm auch schaden. Er entspringt oft dem Eigennutz, dem Neide, dem gekränkten Ehrgeiz, der Eifersucht oder der verschmähten Liebe. Insofern er dem Gehassten Wichtigkeit beilegt, unterscheidet er sich von der Verachtung. Dinge kann man im Grunde nicht hassen, sondern nur Abneigung gegen sie, Abscheu vor ihnen empfinden, denn man vermag sie wohl zu zerstören, aber nicht ihnen zu schaden. Auch der Hass gegen das Böse ist nur der Abscheu vor demselben. Ähm und dann gab es noch die Unterscheidung nach Fromm, mhm. ne, der Tiefenpsychologe. Ja. Äh, der unterscheidet nämlich zwei ha Arten des Hasses. Und zwar einmal den reaktiven Hass. Mhm. Er ist immer das Ergebnis einer tiefen Verletzung oder einer schmerzlichen Situation, der man ohnmächtig gegenübersteht, da man sie aus eigener Kraft nicht verändern kann. Unter reaktivem Hass verstehe ich eine Hassre- Ach, das ist jetzt Zitat. Unter reaktivem Hass verstehe ich eine Hassreaktion, die aufgrund eines Angriffs auf mein Leben, meine Sicherheit, auf meine Ideale oder auf eine andere Person, die ich liebe oder mit der ich... Identifiziert bin. Reaktiver Hass setzt immer voraus, dass jemand eine positive Einstellung zum Leben, zu anderen Menschen und zu Idealen hat. Wer stark lebensbejahend ist, wird entsprechend reagieren, wenn sein Leben bedroht ist. Das ist der reaktive Hass. Und dann sagt er noch, der charakterbedingte Hass. Er wird zwar auf die gleiche Art und Weise wie der reaktive Hass ausgelöst, setzt aber eine grundlegend andere Persönlichkeitsstruktur des Hassenden voraus. Hass sei in diesem Fall ein Charaktermerkmal. Eine Hassreaktion sei lediglich ein Ausdruck des innewohnenden Hasses. Der Hauptunterschied zum reaktiven Hass sei die allgemeine Bereitschaft zu hassen. Eine erkennbare Feindseligkeit, welche in Hassausbrüchen ihren Ausgang finde. Doch wurde der Hass dann zu einem Charakterzug des Betroffenen, so sodass er jetzt feindselig ist? Im Falle des reaktiven Hasses ist es die Situation die den Hass erzeugt. Im Falle des charakterbedingten Hasses hingegen wird eine nicht aktivierte Feindseligkeit durch die Situation aktualisiert. Ein solcher Mensch zeigt eine besondere Art von Befriedigung und Spaß, wenn er hasst, die bei reaktivem Hass fehlt. Das Aktivieren des charakterbedingten Hasses in der Bevölkerung bezeichnet Fromm als eine der wichtigsten Mittel zur Vorbereitung eines Angriffskrieges. Mhm. Ähm, ja, ganz kurz noch abschließend. Verschiebbarer Hass hat äh, eine... Psychologen namens Else Frankel Brunswick äh, anlässlich des Nationalsozialismus früh das Phänomen des flottierenden Hasses erörtert. Alice Miller und Arno Grün beschreiben den latenten, verschiebbaren Hass als schwer aufzulösen und gefährlich, weil er sich nicht auf die Person richtet, die ihn verursacht hat, sondern auf Ersatzpersonen, die jeweils als Sündenböcke gebraucht werden. Äh, in, der Hirf, in der Hirnforschung mh, des Hasses, ist, äh, die ist vergleichsweise jung, und das zeigt, dass im Gehirn zwei Areale des Großhirns aktiviert sind, das Putamen und die Inselrunde. Das Putamen bereitet Bewegungen vor. Es wird vermutet, dass diese Aktivierung eine Vorbereitung auf einen möglichen Angriff oder eine Flucht einleitet. Die Inselrinde wiederum reagiere auf beunruhigende Reize. Neben Putamen und Inselrinde aktivierten Hassgefühle zudem Hirnregionen, die mit Aggressionen in Verbindung stehen.
2: Ich habe mir vor allem den Begriff Verachtung gemerkt. Ja. Ich finde, der ist irgendwie ein bisschen aus der Mode gekommen. Aber ja, eigentlich stimmt. gar kein schlechter Begriff. Oder ja. Ich verachte ja. Euch. Ja. Ich musste auch daran denken, dass ich als Jugendliche meinen Eltern allzu oft äh, entgegengerufen habe, ich hasse euch.
1: Oh, hast du wirklich? <lacht> Alter. Meine
2: armen Eltern, so, als ich so 14 war vielleicht oder so. Ja.
1: Heftig, warst du so drauf?
2: <lacht> Immer nur
1: kurzzeitig. Ich ja. <lacht> kurz
2: mit der Tür geknallt ah, ja, okay. und dann war auch alles wieder gut. Meinerseits jedenfalls, was meine Eltern so mit sich tragen mussten, weiß ich nicht.
1: Aber das ist gut, dass du das ansprichst, weil da sprichst du ja eigentlich noch einen, einen, einen Nebenbereich Das des Hasses mhm. auf, nämlich die Wut. Ja. Ne? Wut ist ja genau. der Auslöser von ja, Hass genau. meist. Ne? Da komme ich nämlich später auch noch mal darauf zurück. Ja. Das Thema Wut ist noch Aber mal
2: ich bin wütend auf euch, kommt halt nicht so gut. wie. Ich hasse euch. Das
1: stimmt, das stimmt. Oder ich verachte euch. Hätte Aber die ich, Wut mehr. ist da der Motor wahrscheinlich. Sicherlich, ne? Klar. Und es ist wahrscheinlich sogar gar nicht Dion verkehrt. Leo macht deine Hausaufgaben. Ich hasse ne. euch. Ja. <lacht> es ist wahrscheinlich auch gar nicht verkehrt, seiner Wut öfters Ausdruck zu verleihen, als mhm. sie in sich reinzufressen. Sicher. Da komme komm ich später nochmal ja. mal drauf. Mhm. Wobei es
2: sicherlich auch darauf ankommt, in welcher Situation das ja, dann ist Ja, natürlich,
1: klar. Und wem gegenüber. Ja, mhm. das stimmt. Schön. Mhm. So viel erstmal so als Einstieg.
2: Ja. Ähm, ich mh, könnte direkt mit einem größeren Thema einsteigen, das ich mir überlegt hatte. Wir können aber auch noch mal kurz gucken, was so, ähm, wie wir das empfinden, was sich denn so verändert hat. Wird ja. heute mehr Hate verbreitet? Oder fühlen sich heute Leute schneller gehatet als zuvor? Auch das, äh
1: das ist eine interessante Frage. Ja. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass es in den letzten Jahren ähm, eben eine Bewegung dahingehend gibt, die ist auch, glaube ich, nachforschbar, dass die Leute eine immer kürzere Lunte haben. Also kürzere ja. Lunte in Bezug auf... ja. Dem Hass oder die der Die Frustrationstoleranz Punkt. ist genau. gesunken, ganz genau. allgemein. Ne? Mhm. Ganz genau. Und ich glaube, eins der Themen, und da komme ich auch später noch drauf, die das eben noch begünstigen, sind zum Teil das Internet. Mit Sicherheit. Ja, genau. Ja. Denn im Internet hast du halt die Möglichkeit mitzumachen. Mhm. Das hat mittlerweile auch der letzte Hackenpenner erkannt. Ohne Konsequenzen. Genau. Der Regel. Richtig. Und äh, kannst halt einfach mal schnell was in eine Tastatur hacken, mhm. äh, wenn dir der Kragen platzt, mhm. so nach dem Motto. Und ich glaube, dass das heutzutage einfach das Ganze eben noch ja,
2: befeuert. Befeuert, ja. genau.
1: Dazu komme ich aber später. Du fangst nur erstmal ruhig ja, mit deinem gut. Thema an. Ähm,
2: was man dann auch gut in dem Zusammenhang später besprechen kann, ist das Thema Diskussionskultur allgemein. Ja,
1: genau. Denn auch
2: die hat sich irgendwie hat sich auch, auch durchs Internet, 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 Internet verändert.
3: Ja. Ja. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ich habe mich mal gefragt, äh, wie geht denn äh, Popkultur grundsätzlich mit dem Thema Hate um? Mhm. Und ähm, Klar, es gibt natürlich massig Filme, wo dann einer besonders stark hatet und das nennt man dann Thriller oder mhm. Krimi oder mhm. was auch immer. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Filme, die sich ähm, damit beschäftigen, was Hate mit einem macht ja. und es gibt auch verschiedene Arten von Hass und du hast vorhin schon in deiner Ausführung ähm, den gruppenbezogenen Hass mhm. ähm, Angesprochen. Mhm. Und es gibt einen Film, äh, der sich mit dem Thema Rassismus beschäftigt, ja. ähm, den ich hier kurz besprechen möchte, nämlich Upa. den Film äh, Crash. In Deutschland äh, trug der den Namen L.A. Crash. Oh ja, oh, geiler Film. Kennst du den ja, noch? auf jeden Fall. Ist aber auch schon weichen her wahrscheinlich. Ja, ne?
1: aber ist, den könnte ich mal wieder schauen. Ich habe den, den jetzt nämlich nochmal geguckt, ah, äh, in
2: Vorbereitung. Ja. Und ähm, als ich den zum ersten Mal geguckt habe, war das in irgendeiner Kneipe oder so. Da gab es irgendwie so eine Art, in Bremen war das, in so ja. Kino in einer Kneipe im ja, Keller. Ja. Und das war irgendwie so eine merkwürdige Situation. Dass, ähm, kennst du das, wenn man irgendwo Filme guckt, die völlig außerhalb des normalen Settings sind? Ähm, dass man sich dann gar nicht so richtig mehr daran erinnern kann, wie ja. der Film lief. Man weiß nur, der war eigentlich ganz gut. Ja, okay. ähm, ja so ging es mir auch. <lacht> <lacht> ja, ähm, dementsprechend habe ich dann gedacht, okay, den musst du jetzt nochmal gucken und schauen, ob der es wert ist, hier besprochen zu werden. Ja. Und ich finde, schon. Ja. Ähm, der Film ist von 2004, ist allerdings erst 2005 in die Kinos gekommen. Äh, Regisseur war Paul Haggis, ja. äh, der unter anderem auch schon das Drehbuch zum Million-Dollar-Baby ah, geschrieben hat, ja. äh, zu zwei James-Bond-Streifen und einiges anderes oh, hat er auch krass. noch geschrieben. Mhm. Mhm. Das Ganze ist so ein Ensemble-Film, mhm. also, was wir auch schon von Shortcuts beispielsweise mhm. kennen oder auch Magnolia oder so. Mhm. Ne? Äh, das heißt, viele verschiedene Stories sind miteinander verwoben und äh, es gibt quasi eine ganze Reihe an Hauptdarstellern, nicht ja. nur einen oder eine. Ja. Wer spielt mit? Das ist ähm, Don Cheadle, Matt Dillon, Tandy Newton, Sandra Bullock in einer kleineren Rolle, ah, Terrence okay. Howard, Ludacris, ja,
3: äh,
2: Ryan Phillippe und noch ein paar andere. Was mhm. sind so die Hauptleute? Das Ganze wurde mit relativ kleinem Budget gedreht, nämlich 6,5 Millionen Dollar.
3: Mhm.
2: Das weltweite Einspielergebnis betrug dann letztlich 101,2 Millionen Dollar. Also der hat doch schon einiges rausgeholt. Ja. Der Film ist auch mit Preisen bedacht worden, wobei wohl einige heute der Ansicht sind, dass das ein Film ist, der zu Unrecht so viele Preise bekommen ja, hat. Echt? Warum? Das denn? Keine Ahnung. Also es ging dann eben um bester Film und so weiter. Und einige sagen, okay, also im Vergleich zu anderen besten Filmen, naja, war mm. was aber ein schlechtes Kinojahr in dem mm. Jahr und wie das dann so ist. Mm. Ich finde trotzdem, dass der Film das, was er macht, ganz gut macht. Mm. Ähm, ich komme gleich auch noch mal kurz auf die Kritik an dem Film zu sprechen, die auch ganz interessant ist, wenn es um gruppenfeindlichen, nee, gruppenbezogenen Hass geht. Ähm, ja, es geht in diesem Film um Rassismus. Rassismus in L.A. Mhm. am Beispiel eines Tages. Mhm. Ähm, das Ganze beginnt äh, mit einem Polizisten, der an einen Tatort kommt. Dort liegt ein toter junger Mann. Und es beginnt relativ kurz darauf der Rückblick zu gestern, mhm. wo man erfährt eben, ähm, wie all diese Charaktere miteinander verbunden sind. Ähm, wir haben da zum einen eben diesen Polizisten, der eigentlich Mordermittler ist mhm. und seine Kollegin. Im Hintergrund spielt noch die Mutter dieses Mordermittlers eine Rolle. Dann gibt es zwei Straßenkops, gespielt von Matt Dillon und Ryan Philippi. Ja.
4: Ähm,
2: Matt Dillon spielt da einen ja, Rassisten, mhm. muss man sagen. Kann man nicht anders formulieren. Ja. Ähm, der junge Cop ähm, findet das nicht so geil, was der, was der ältere Kollege da macht, ist aber irgendwie auch zu unsicher, um da so richtig was gegen zu machen. Ähm, dann haben wir... Ähm, ein, ein Ehepaar, ein weißes Ehepaar. Es ist eine Frau mit einem Politiker-Ehemann. Dann haben wir ein schwarzes Ehepaar, das ähm, mit Rassismus konfrontiert wird. Ähm, wir haben eine Familie aus dem Iran, das sind Soladenbesitzer und wir haben noch zwei ähm, junge Typen, die noch eine ganz wichtige Rolle auch in diesem Film spielen. Mhm. Und die Wege kreuzen sich jeweils. Ähm, es geht, wie gesagt, immer um Rassismus ähm, und um Zuschreibungen gegenüber bestimmten vermeintlichen Gruppen an Menschen. Mhm. Ähm, was auch immer wieder eine Rolle spielt, ist eine Erfahrung, die die Leute mit sich tragen. Also ähm, selbst eine Person, die eigentlich nicht rassistisch ist mhm. oder nicht rassistisch sein will, ähm, handelt am Ende ganz anders als so wie sich, wie sich diese Person das eigentlich von sich erhofft hatte, ja. weil bestimmte Erfahrungen, bestimmte Zuschreibungen plötzlich eine Rolle spielen, mm. die wieder hochkommen und so. Mm. Was das betrifft, ein sehr interessanter Film, ähm, der. Wie soll ich das sagen? Ähm, viel auch von Verletzung, hm. finde ich, äh, berichtet, hm. äh, die ja auch bei Rassismus oft eine Rolle spielt hm. irgendwie. Ne? Oder was macht Rassismus auch mit, mit, den, mit denen, die davon betroffen sind ja. zum Beispiel? Ja. Welche Ohnmacht äh, entsteht dabei? Und Ohnmacht ist auch so ein Stichwort, was mit Hass ganz nah zusammenhängt. Ja, ne? Fall, also
1: man nichts an der Situation ändern
2: kann. Genau, beginnen hm. zum Beispiel Leute, die selbst Opfer von Hass sind, später selbst zu hassen. Was, hm. was ist denn so die Konsequenz? Oder schaffen sie es, sich daraus zu lösen und eben gerade nicht zu hassen, sondern hm. Ne, sich daraus zu erheben, sozusagen. Ähm, ja, wie gesagt, der Film hatte hauptsächlich äh, positive Kritiken. Ähm, eine negative Kritik, von der ich jetzt gelesen hatte, war die, dass der, äh, dieser Ladenbesitzer, der ursprünglich aus dem Iran eingewandert war mit seiner Familie, dass der ein bisschen, muss ich sagen, jetzt nicht so die positivste Figur in dem Film ist. Mhm. Ähm, das wurde bemängelt. Dann dachte ich wieder, okay, also geht es jetzt hier um die Person oder geht es darum, dass der Mann aus dem Iran eingewandert ist? Mhm. Also, ne, ähm, das sind letztlich ja Figuren und auch im mhm. Iran gibt es tolle Leute und schreckliche Leute Wie und überall, Leute irgendwie genau. überall. Ja, schon, ne? ja. Also dass das schon als Kritik irgendwie ähm, formuliert wurde, ist ja auch schon irgendwie ja, stimmt, ja. Ähm, bezeichnend. Mhm. Ne? Ähm, ich persönlich fand diese Figur gar nicht so krass, also mhm. ich konnte dessen Beweggründe durchaus auch nachvollziehen, deswegen tut man dem Film vielleicht in, an der Stelle auch Unrecht, weil bei mir hat es das ausgelöst, was es so vielleicht auch sollte, mhm. keine Ahnung. Ja. Ähm, es ist nur ein Aspekt, ähm, wenn es um das Thema Rassismus geht, weil ich finde, dass der Film das ganz gut aufgreift. Es ist ein sehr dichter Film, also ja. es passiert irgendwie ständig was. Ja. Ähm, es passiert auch ständig was Wichtiges ähm, und alle Figuren sind auch gleich wichtig in diesem Kosmos. Ja. Also ich kann den empfehlen, muss ja. ich sagen, ja, als super. ein Beispiel für ja. einen Film, der, sich, äh, der das Thema Rassismus aufgreift. Ja, definitiv. Mit Sicherheit gibt es auch ganz andere Filme noch, die vielleicht auch besser sind oder äh, das Ganze gut ergänzen würden.
1: Ja,
2: ähm, super. Ja.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein toller Film. Ähm, empfehlenswert.
2: Ja. 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 Äh, ich würde auch gerne noch Musik unterbringen wollen. Richtig. Nichts aus dem Soundtrack tatsächlich. Ja. Auch eher was, was äh, nicht ganz so ernstzunehmend ist vielleicht. Okay. Ähm, aber äh, Hass äh, kommt im Lied mehrfach vor. Ja. Die Rede ist von der Band Tokotronic. Hm. Ich glaube, sie selbst nennen sich Tokotronic, weil ja. sie mal ein bisschen bescheuert
1: fand. Das ist ein Tokotronic. Ja, Tocotronik. natürlich. Elektronik. Tocotronik. Ja. <lacht>
2: <lacht> und äh, die haben 1995 auf ihrem ersten Album Digital ist besser, ein mm. super Album, das Stück Freiburg äh, oh, ja. eingespielt. Geil. Und sie werden wohl bis heute von Freiburgern <lacht> dafür gehasst. Regeln, ja, vermutlich auch ja. dafür gehasst, aber vor allem auch immer wieder darauf angesprochen. <lacht> Denn es geht in diesem Song um den Hass, jedenfalls vordergründig geht es um den Hass auf Freiburg. Eigentlich geht es wohl eher darum, sich ausgeschlossen zu fühlen von sag mal, Massenbewegungen und... Ähm, eng verschworenen Gruppen. Ja. Wir hören jetzt
1: das Stück Freiburg von Tokotronik. Sehr schön. Viel Spaß damit. Ja. Song, ne? Mhm. Immer noch zeitlos gut. Ich auch. Kennst du eigentlich auch die äh, Remix-Version von Konsole? Freiburg nee. 3.0? Mhm. Kann ich dir nachher mal zeigen. Mhm. Ist auch super. Äh, Konsole, weiß wer es von ist? Vom Namen? Ne? Mhm. Konsole ist der Mehr Keyboarder von No Aha. Twist.
2: Ah, okay. Genau, Dann der. weiß ich es wahrscheinlich durch dich. Ja,
1: kennst ja. du es auch bestimmt. Also hast du es mit Sicherheit schon mal gehört. Ich würde gerne ein nächstes Stück hinterherlegen, mhm. äh, was auch ganz gut ins Thema passt. Es kommt aus dem Genre des Punk. Mhm. Und Punk ist ja auch immer gut wenn es um Hass geht. Oder um Wut. <lacht> Oder um Wut, ja. genau. Hier geht es auch tendenziell ja. eher um Wut. Äh, nämlich so die alltägliche Wut, wenn einfach alles scheiße ja. läuft. Und äh, du kennst das vielleicht auch. Irgendwie du stehst morgens auf, irgendwie kommst aus dem Bett. Das Erste, was passiert, du trittst mit deinem Barfuß in den Legostein und der Tag <lacht> ist direkt gelaufen. <lacht> ne? So, dieses Stück befasst sich genau mit diesen Alltäglichkeiten und kommt von niemandem geringeren als den Descendants. Mhm. Und das Stück heißt Everything Sucks. <lacht> Viel Spaß damit. Ja, kurz und bündig, einfach mal auf die Fresse. Mhm. Ne? Ähm, genauso wie der nächste Film, den ich gerne besprechen möchte. Ähm, und zwar trägt er das Thema, was von uns heute schon im Namen der Film heißt, nämlich Hass. Ja. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast.
2: Also, äh, ich habe ihn damals im Kino verpasst, mhm. obwohl ich ihn gucken wollte. Mhm. Äh, immer, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, haben immer gesagt, es ist ein super Film, musst du sehen. Ja. Dann habe ich jetzt natürlich auch sofort dran gedacht im, im, äh, im Rahmen unserer heutigen Episode. Ja. Äh, habe ihr aber online nirgends finden können. Nee, online ist also auch nicht schwarz.
1: Das weiß ich gar nicht. Ich ja, glaube sogar äh, bei Amazon ist ganz er... Ganz geschützt. Ja. Das ist ja nicht schwarz, das ist nee, alles legal. das stimmt. Aber. Also da wäre er jetzt nicht bei Prime, also ich müsste ja. ihn dann auch bezahlen. Ich habe mir jetzt ja. auch nicht nochmal gesehen. Ich habe mir mal so ein paar Ausschnitte nochmal angeguckt, die man so auf YouTube finden mhm. konnte. Und äh, ist ein französischer Film, mhm. im Original La Haine ähm, von Mathieu Kassovitz aus dem Jahr 95. Und ähm, der äh, spiegelt so das trostlose Leben in den Banlieues äh, von Frankreich wieder, also in diesen Vororten. Oh, genau. Und zeigt 24 Stunden im Leben der drei jugendlichen Hauptfiguren, deren Welt von Gewalt, Drogen und Schikanen durch die Polizei geprägt ist. Und ähm, ja, äh, der Film erzählt eben... 24 Stunden des tristen Lebens des Araber Said, des Juden Wins und des Schwarzen Hubert. Drei Jugendliche, die im Chanteloup de le vigne ich weiß nicht, wie man es ausspricht, leben. Und er setzt zu einem Zeitpunkt in das Geschehen ein, als in dem Viertel nur ein Thema gibt, nämlich die Krawalle zwischen Einwohnern dieses Viertels und der Polizei in der Nacht davor. Okay. Und ausgelöst wurden diese, nachdem während einer Routinekontrolle von der Polizei Abdel ein Junge aus ihrem Viertel lebensgefährlich verletzt wurde und nun im Koma liegt. Winz findet während dieser Krawalle ähm, den verloren gegangenen Revolver eines Polizisten und nimmt sich vor, einen der Beamten zu töten, falls Abdel sterben sollte. Die Tatsache, dass der Beamte eben seine Waffe verloren hat, spricht sich im Viertel und in den Medien dann schnell herum, nur wer der Finder ist, bleibt halt Geheimnis der drei Hauptfiguren. Ja, und Winz trägt eben diese Waffe nachdem er sie anfänglich versteckt hatte, immer bei sich, was zu mehreren extrem gefährlichen Situationen sowohl zwischen den dreien als auch der Polizei und mit anderen Personen führt. Und dieser Umstand führt zu einem Konflikt in der Gruppe, äh, welcher vor allem zwischen Hubert und Vince durch mehrere Diskussionen und zeitweilige Trennungen ausgetragen wird. Und bei einem gemeinsamen Besuch in Paris werden Said und Hubert von der Polizei wegen Ruhestörung festgenommen und Vince kann flüchten. In der Zeit äh, misshandeln die Beamten und, und Said und Hubert und sorgen dafür, dass sie ihren letzten Zug in ihr Viertel verpassen. Und im Bahnhof treffen sie dann auch Vince wieder, der auf sie gewartet hat. Und dann gehen die gemeinsam auf Entdeckungstour durch diese Stadt und drehen so richtig einmal auf. Also entladen einmal so, so den ganzen angestauten Hass, störende Vernissage, versuchen ein Auto zu knacken was ihnen nach Anlaufschwierigkeiten dann auch gelingt und äh, stellen dann allerdings fest, dass keiner von ihnen fahren kann. Und im Forum Desal erfahren sie dann, dass Abdel im Krankenhaus seinen Verletzung erlegen ist. Winz Rachegelüste führen daraufhin zu einem Streit über die Waffe. Hubert und Said trennen sich fürs Erste von Winz und später treffen sie auf eine Gruppe Neonazis und werden nur durch den Einsatz von Winz Waffe gerettet. Und die Situation spitzt sich damit weiter zu. Ja, mehr möchte ich auch da ja. gar nicht sagen. Ich lege den euch mal auch ans Herz mhm. zu gucken, weil es wirklich ein guter Film, mhm. der auch wirklich mit diesem Thema sehr gut umgeht, weil es, man hat eigentlich so die ganze Zeit das Gefühl, man ist irgendwie dabei, mhm. ne, was wahrscheinlich auch an der Kameraführung liegt. Das Ganze ist in schwarz-weiß gedreht. Es gibt nochmal so einen zusätzlichen Atmo-Kick mhm. mhm. Und ich finde auch, die Protagonisten spielen extrem gut hier. Der ähm, Vince zum Beispiel ist auch in vielen ähm, Gaspar-Noé-Filmen mhm. am Start. Bei Irreversibel zum Beispiel hat er auch mitgespielt. Hast du den auch gesehen mhm. eigentlich? Das ist auch ein heftiger Film. Hätte man theoretisch auch thematisieren können. Da geht es allerdings eher um sexuelle Gewalt in dem Film. Aber halt auch um Gewalt und mhm. auch um Hass. Und wenn es halt eskaliert. Und das, das Krasse bei diesen Film oder auch jetzt eben bei Hass ist, dass es halt so, ja, es ist schon... Es ist kein leichter Film. Also ja. Es ist schon ein sehr schonungsloser Film und äh, man braucht auch ein bisschen Zeit danach. Wenn man ein bisschen zartbeseiteter mhm. ist, wie ich jetzt, äh, dann braucht man definitiv ein bisschen Zeit. So. und ähm, Ja, den wollte ich einfach mal schon mal so einstreuen, mhm. weil ich finde, in dem Film kommt ziemlich gut rüber, wie eben Hass und Wut angestaut, dann irgendwann eskaliert. Mhm. Vor allen Dingen, wenn eben noch, noch eine Waffe ins Spiel kommt und man plötzlich so Allmachtsfantasien bekommt, mhm. wie der Vince dann auch, mhm. der dann am Schluss dann auch die Waffe offen trägt, einfach weil er einfach auf alles scheißt. Ne? Okay. Aber ich will jetzt auch nicht die, äh, das Ende vorwegnehmen, also nur, dass ihr schon mal wisst, ja. worauf euch einlasst. Der Film Hass, La Haine ist sehr empfehlenswert mhm. im Zusammenhang mit dem Thema Hass.
2: Genau. Hört sich nach einer guten Empfehlung an. Ja. Weißt du, was ich auch noch mitgebracht habe heute? Mhm. Das Gegenteil. Nämlich hin und wieder eine positive Story zwischendurch. Oh, sehr gut. Ich <lacht> dachte, sehr gut. so völlig mit Hass können wir auch nicht ins neue Jahr starten. Nein, nein, das
1: ist auch nicht so gut. Ich habe da aber nachher auch noch was. Ja,
2: gut. Also, ja. Aber es gibt ja ähm, dank des Internets tatsächlich, muss man jetzt wirklich mal sagen, das, was wir random acts of kindness nennen. Ja. Also, ähm, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber durchs Internet wird es dann nochmal ein bisschen äh, bekannter. Das heißt, dass aus dem Nichts heraus Leute einfach extrem nett sind ja. zueinander oder zu mhm. jemand Bestimmtem. Mhm. Und da habe ich mal geguckt, was war denn so, ähm, was gab es denn so an be bekannten Stories, die so durch das Internet äh, gegeistert gegeist be <lacht> und begeistert sind. <lacht> begeistert <sich.
1: lacht>
2: Unter anderem gab es zum Beispiel eine Story äh, 2016 bei den Olympischen Spielen. Äh, die ging auch durch die Medien, vielleicht erinnerst du dich daran. Äh, und zwar ging es um den 5000-Meter-Lauf in der Qualifikation. Ähm, für den finalen 5.000 Meter Lauf. Ähm, da waren unter anderem eine Neuseeländerin am Start und eine US-Amerikanerin. Mhm. Und nach 3.000 Metern Laufen ähm, stolperte die neuseeländische Läuferin und fiel gegen eine der US-Läuferinnen. Die Neuseeländerin hat sich dabei den Fuß irgendwie wehgetan. Ja, ich noch, Erinnerst du dich daran? Mhm. Ja. Und ähm, die Amerikanerin hilft ihr dann eben auf. Mhm. Und ähm, Beide laufen dann erstmal eine Zeit lang weiter, aber die, äh, nach kurzer Zeit fällt die Neuseeländerin wieder, weil das mit dem Fuß irgendwie nicht mehr geht. Die Amerikanerin hilft ihr wieder auf und sie laufen dann äh, die letzten, weiß ich nicht wie vielen Meter, äh, gemeinsam. Die eine wird von der anderen gestützt, mhm. dann eben durchs Ziel. Mhm. Ähm, diese Story ging viral, wie es ja. so schön heißt, ja. äh, weil es einfach gerade auch in so einem Setting wie Olympische Spiele, wo es nur um Leistung und wer ist der Beste und Schnellste und Erste geht, mhm. äh, einen netten Gegenakzent äh, geliefert hat. Mhm. Nämlich, dass es hier eher um das Kollegiale ging, um das äh, Helfen. Mhm. Äh, das ist äh, mein kurzer... Ja, Einwurf, schön. dass, dass wir jetzt schön. nicht zu sehr in Hate verfallen. Mhm. Ich habe hier noch zwei andere Stories, die kommen dann im Verlauf der jetzigen und der nächsten Episode noch.
1: Ja. Ähm,
2: ja, Zum weiter Plan. geht's mit Hate. Ja, bitte.
1: <lacht> <lacht>
3: ähm,
2: darf ich übernehmen? Ja, klar. Ja. ja. Äh, ich, ähm, mir ist beim Thema Hate auch eine Sache eingefallen, also ähm, es hat ja auch immer wieder im, ich sag mal, in den letzten 100 Jahren auch im Showbiz Leute gegeben, die einander nicht gut abkonnten. Ähm, bekanntere Sachen, teilweise weniger bekannte Sachen, teilweise auch alberne Sachen. Wir ja. denken nur an Oasis und Blur, das war ja im Nachhinein eher albern. Ne? Es hat eher so die Plattenverkäufe ankurbeln sollen <lacht> als irgendwas anderes. Ja, auch wenn genau. es auch äh, stark nach Hate roch irgendwie ja. Oder <lacht> Hip-Hop, ne? Genau, und darauf möchte ich nicht zu sprechen ah, kommen. Okay. Denn ähm, es gab natürlich einen Vorfall, der... Nicht einfach nur albern war, sondern richtig, richtig krass, mhm. ähm, die Sache zwischen Tupac und ja, Biggie. Klar. East and West Coast. Und darauf mhm. wollte ich noch mal kurz zu sprechen kommen. Ja, super. Mhm. Vor allem, weil ich äh, auf etwas Besonderes hinaus möchte. Ja, ja. Ähm, für alle, die es nicht mehr wissen oder jetzt zum ersten Mal davon hören.
3: Was? Tupac? <lacht> ja, genau, das? <Westen. lacht> <lacht> ähm,
2: naja, wir schreiben das Jahr oder wir haben das Jahrzehnt die 90er. Mhm. Hip-Hop war plötzlich mm. überall, muss man dazu sagen. Ne? Mm. Äh, möchtest du einen Bonbon haben? Hast du? Ja, ich habe einen. Oh, eins. sehr gerne. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt dein da Problem löst. Bonbon. Aber ein Bonbon. Ein Bonbon.
1: <lacht> oh, bestimmt. Das gibt frischen Atem. Genau. Was hat man da für eine Geschmacksrichtung? Äh,
2: tropikal. Oh,
1: okay, noch nicht.
2: Ja. Ist auch nicht zu so krass, also äh, viele fürchten sich ja, vor ah, die
1: Sonne auf, viele
2: fürchten sich vor Fisherman's Friend, wenn ich das mal so sagen darf, Fishermans weil sie meinen, Feind. es sei halt zu hart, ja. ähm, ist es aber nicht, also, so es zu, kommt darauf an, welche, zu genau, aber es gibt so ein paar Sorten, die echt lieblich und mhm. angenehm sind. Ja, so ein
1: bisschen so Südsee-Feeling, ja. <lacht> Palmen im Mund.
2: Ja. Ähm, ja, die 90er waren das Jahrzehnt, wo Hip-Hop richtig im Mainstream angekommen war, mhm. muss man sagen. Also in den 80ern gab es natürlich auch schon Hip-Hop, na klar. klar. Aber nur die coolen wie du haben es damals gehört. <lacht> <lacht> Alle anderen äh, waren über das von der Musik. Nein, in den 90ern hatten wir richtig große Acts. Mhm. Und ähm, es gab vor allem zwei große Plattenfirmen, die ähm, diesseits wie jenseits aktiv waren. Mhm. Nämlich... Ähm, an der, an der äh, Ostküste in New York beheimatet. Ähm, Bad Boy Entertainment, geführt mhm. durch P. Diddy, damals noch Puff Daddy, zwischendurch ja. viele andere Namen habend. Heute, glaube ich, nur Diddy. Ja. Keine Ahnung, <lacht> wir kennen ihn alle. Diddy
3: Hallerhorn.
2: Ähm, was? Diddy Hallerhorn, ja. Ähm, und so große Namen generell an der, an der, an der Ostküste waren eben Nas, Wu-Tang und mhm. natürlich ganz groß The Notorious B.I.G., ja. Biggie Smalls. Mhm. Das war so der Hitgarant eigentlich, kann man sagen. Mhm. Ähm, und an der Westküste ähm, gab es natürlich ähm, Dr. Dre, Snoop Dogg, mhm. Ice Cube und klar den Golden Boy Tupac Shakur. Mhm. Ähm, und als großes Label, ähm, wobei Tupac zu der Zeit noch nicht äh, bei dem Label war, erst später dann, Death Row Records. Ja. Mhm. So, das waren so die großen Epizentren. Natürlich gab es auch nördlich und südlich immer noch guten Hip-Hop, mhm. ne? äh, aber das waren so die Moneymaker-Labels, äh, möchte man sagen. Ähm, das ganze, der ganze Beef begann eigentlich im November '94, als Tupac auf einem Weg zum Plattenstudio <lacht> Entschuldigung, angeschossen wurde. Ähm, irgendwie komisch, ne, dass man einfach mal so angeschossen wird. Nein. Ich finde, auch die Zeiten sind zum Glück vorbei. Ja. Also, wenn wir uns zurückerinnern, in den 90ern wurde ziemlich viel angeschossen mm. und erschossen.
4: Ja,
2: das hat ich zum Glück doch gelegt. Mm. Ähm, weitestgehend jedenfalls. Nun gut, Tupac wurde angeschossen. Er war auf dem Weg zu einem Treffen mit Puff Daddy und äh, Biggie Smalls. Ja. Äh, die wollten nämlich gemeinsame Studioaufnahmen machen und in, in der Lobby wurde er angeschossen. Mhm. Und keiner wusste so, so richtig, ähm, wer war das jetzt, aber Tupac beschuldigte dann relativ schnell die beiden äh, für den Anschlag verantwortlich ge gewesen zu sein, wobei die beiden Betroffenen es eben auch immer bestritten haben. Mhm. Wer jetzt dahinter steckte, weiß man bis heute im Grunde mhm. genommen nicht. Aber es führte zu einem ersten Keil zwischen diesen Leuten. Mhm. Ähm, Anfang 95 kam dann ein Song raus von Taurus B.I.G. Äh, auf einer B-Seite mit dem Titel Who Shot Ya? Mhm. Also wer hat dich erschossen? Mhm. Ähm, Tupac sah darin dann sofort einen Wink äh, und so, was soll das? Mhm. <lacht> du Motherfucker. So, ne? <lacht> äh, spielst du hier darauf an, dass du mich vielleicht erschossen haben könntest mhm. oder angeschossen haben könntest? Auch Biggie bestritt das wieder und sagte nein, äh, das Stück war schon viel früher entstanden, eigentlich für Mary J. Blige. Aber das war dann irgendwie zu hart für sie und keine Ahnung, so, hat nichts mit dir zu tun. Mhm. Naja. Ähm, äh, Im August kam das Ganze, wurde das Ganze ein bisschen, ähm, ein bisschen bekannter. Es gab nämlich eine ähm, Preisverleihung, die sogenannten Source Awards. Mhm. Ähm, und da werden wir auch ein paar Sachen verlinken, denn da gibt es natürlich auch noch Aufnahmen von. Ähm, dort vertreten in New York waren dann auf der Bühne unter anderem Shook Knight, also der. Labelchef von Death Row Records, mhm. Snoop Dogg war zu Gast, damals auch ein wütender junger Mann, mhm. aber Nichtsdestotrotz unglaublich talentiert und ja. schon glaube, damals. War noch ein bisschen zu so bekifft, also äh,
1: zu sein. Bitte was?
2: er ja, heute vielleicht, ja. aber damals war der schon. Also ja, stimmt. Manchmal ja. wundert man sich so, mhm. ne? wenn man zurückblickt, heute so ein lieber Opie. Ja. Damals echt. Wobei immer noch wütend, genauso so, aussieht, ne? Das ne? stimmt, hat ja. sich also kaum verändert. Ja. Ja. Jedenfalls, alle Protagonisten waren am Start mhm. und ähm, Shook Knight kam auf die Bühne und hat dann irgendwie hier äh, zwischen den Zeilen gegen ähm, Bad Boy ähm, als Record Label irgendwie gebieft sozusagen mhm. und meinte irgendwie, ja, hier kommt alle zu Death Row und so weiter. Mhm. Dann kam äh, Snoop noch auf die Bühne und war irgendwie auch sauer und hat da seinen Kram <lacht> abgelassen. Didi war im Publikum, und dachte, äh, was, soll der, was soll der ganze Scheiß, bleibt mal ruhig so. Mhm. Ne? Also es war schon, ohne jetzt die genauen Hintergründe zu kennen, die wir alle eigentlich bis heute nicht so richtig kennen. Wer mhm. hat jetzt was wirklich gemacht? Mhm. War das damals aber schon so, dass die Westküste sich ganz schön schnell auf den Fuß getreten gefühlt hat, mhm. wohingegen die Ostküsten-Protagonisten ein bisschen ruhiger blieben, muss mhm. man sagen. Ähm, naja, es verschärften sich die Vorfälle, es kam immer wieder mal Streits dazu, es wurden wieder mal Leute angeschossen hier und da aus fahrenden Autos. <lacht> ähm, Drive-by-Shooting. Ja, genau. Also heißes Thema, ne? damals? Hei äh, absolut heißes mhm. Thema. Ja. Total heiß. Also klar, natürlich auch im Film oftmals dargestellt. Mhm. eine the Society zum ja. Beispiel oder Film. Ähm, Boys mhm. in the Hood ja. oder so New super Jack Filme, mhm. Alles tolle Filme. Mhm. Aber auch irgendwie so fern heute, ne, mhm. wenn man sich das mal überlegt. So ja. Ich fand das damals immer mega krass. Ja. Ähm, und auch rückblickend immer noch krass. Mhm. Aber das hast du, glaube ich, in der Form heute nicht mehr... So. Oh, man kriegt es nicht mehr
1: mit, ich weiß es nicht. Zumindest
2: bekannte Personen sind nicht mehr so sehr nee, involviert. Nee. Ne? Also sicherlich gibt es immer das noch angeht, so in bestimmten Vororten. ja, ja. Auch. auch krass genug, aber mm. ähm, ja war eine heftige Zeit jedenfalls. Mm. Ähm, na ja im, im äh, September kam es dann tatsächlich zu dem, was äh, wir dann heute alle kennen, nämlich dass in Las Vegas Schüsse auf Tupac Shakur abgefeuert wurden. Mm. Ähm, er kam damals von einem Boxfight in Las Vegas. Nicht er selbst hat gefeitet, sondern hat sich den Fight äh, Mike Tyson gegen irgendeinen Schwe Schwächling <lacht> angeguckt. <lacht>
1: Bei Matthäusen waren alle Gegner -Schwächel. Bitte Ja,
2: genau. Und er saß zusammen im Auto mit ähm, Shurk Knight hm. und wurde mehrfach angeschossen und ist dann tatsächlich hm. wenige Tage später, am 13. September, im Krankenhaus gestorben. Hm. Im Alter, und das muss mich auch noch mal so wirklich vor Augen führen, im Alter von nur 25 Jahren. Boah, Alter, Baby. das wusste ich gar nicht. Das, das ist Leben so krass, so Also ich finde, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, aber insbesondere bei Leuten, die früh gestorben sind, hm. äh, die bleiben irgendwie ewig älter als man selbst, Na, oder? Ja, stimmt, ja. Ganz komisch. Ja. Ach, 25. Ja, ganz man, da hat er alles noch vor sich, alles noch vor. Und was er bis dahin schon gerissen hatte.
1: Hm. Heftig. Echt ja, ja. heftig.
2: Das war jedenfalls krass. Hm. Ähm, man weiß bis heute nicht, wer es wirklich gewesen ist. Es gibt natürlich zigtausend Theorien dazu, auch alles online nachzulesen. Ja, ja. Äh, auch interessante Dokus dazu, aber man ist danach so dumm wie zuvor äh, im Grunde genommen. Also,
1: kann man sich auch sparen.
2: Ähm, kann man sich eigentlich sparen. Hm. Ähm, das Ganze fand dann aber ersten Ende im März, am 9. März 1997, als auch Biggie hm, erschossen wurde. Ja, oh, krass. Krass. Das
1: darf man mir eigentlich nicht erzählen. <lacht>
2: naja, Dinge passieren halt auch am 9. März. ne? So ist das im Leben. Fuck ja, nein, nicht an diesem Tag. Ähm, Biggie Smalls wurde erschossen und zwar im Anschluss an die Soul Train Awards in L.A. Mhm. Auch da ist bis heute nicht ähm, bekannt, wer der Täter oder die mhm. Täterin gewesen ist. Äh, wie gesagt, Gangs Labels, mhm. Polizei, alles äh, kursierte irgendwie als mögliche Theorie. Mhm. Äh, Biggie Smalls selbst war noch nicht mal 25, war kurz vor seinem 25. Geburtstag. Mhm. Er war noch 24. Auch richtig übel. Krass wusste ich auch Ganz nicht. Ganz übel. Ne? Es mhm. waren so Macher irgendwie mhm. auch. Ne? Also echt Hi. gute Typen auch ja. im Grunde Und Gerade so ein Tupac. Ja, ne? also, ja aber ähm, das Ganze war natürlich von Hass erfüllt. Mhm. Man kann es nicht anders sagen. Also das waren ja alle, alle waren ja auch ständig bewaffnet. Mhm. Warum eigentlich? Warum schleppt man eine, eine Knarre mit sich mit? Klar, die kamen auch oftmals aus Verhältnissen, die das irgendwie manchmal auch notwendig gemacht haben, sich Gleich. zu bewaffnen, weil man Angst hatte, weil mhm. man kein Opfer sein wollte, wie mhm. auch immer. Ähm, aber dieser Hass, finde ich, kam nochmal richtig zum Vorschein, wenn man sich einen Song anguckt, mhm. der als der district des Jahrtausends gilt, mhm. <lacht> muss man sagen, des alten Jahrtausends, ja. ähm, nämlich Hill em Up. Ja. Von Tupac. Mhm. Ähm, ich möchte ihn gleich gerne spielen. Ja. Er hat ihn im ähm, Juni 96 veröffentlicht, also noch bevor er, klar, bevor er gestorben ist. Ja. Ähm, war auch eine B-Single zusammen mit äh, seiner Gruppe, die später The Outlaws äh, mhm. dann nochmal wurden. Ähm, auch da haben es nicht alle gepackt, auch da wurde einer dann später noch erschossen und so. Also überhaupt mhm. wurden viele, auch weniger bekannte Rapper zu der Zeit auch echt erschossen. Mhm. Ja. Also ganz viele haben die 90er nicht überlebt, mm. äh, was wirklich schrecklich ist. Mm. Ähm, him Up, wie gesagt, ist ein heftiges Lied, das wirklich vor Wut und, man muss schon sagen, Hass strotzt. Ja. Äh, aber auch ähm, ganz schön genial eigentlich. Mm. <lacht> und deswegen, weil es der Diss-Track aller Zeiten ist, müssen wir ihn jetzt hören. In seiner vollen Länge und insbesondere am Ende merkt man, okay, Tupac war echt ein bisschen sauer. Hatte eine Krawatte. Hatte eine Krawatte, <lacht> ja, hatte
1: echt so einen Hals. Ja. Von hier bis Mexiko. Genau, dann hören wir jetzt hier dem Ab. von Your
5: bitch, the click, you claim. West Side, when we, ride, come equip, we game. You claim to be a player, but I your wife. We bust on bad boys, niggas fuck for life. Plus, Huffy trying to see me and Junior Mafia, some mark ass bitches. We keep on coming while we running for your juice. Steady gunning, keep on busting at the boots. You know the rules. Little Caesar, go ass your homie how I'll leave you, cut your young ass up, leave you in pieces. Now be deceased. Little Kim, don't fuck around with real cheese. Quick to snatch your ugly ass off the streets. Out. You motherfuckers know what time it is. I don't even know why I'm on this track. Y'all niggas ain't even on my level. I'ma let my little homies ride on you bitch made hey, yeah, ass yeah. bad oh, boy yeah. Get out the way, yo! Get out the way, yo! Biggie Smalls just got dropped. Little move past the mat and let me hit him in his back. Frank Wright needs to get spanked right for setting traps. Little accident. Mar When I'm serving you, spank the shake your whole style. When I can't guard your rank, cause I'ma slam your ass in the paint. Puffy, we get in the fucking block. I'm running through, nigga. And I smoke a junior mafia in front of you, nigga. With the ready power, tucking my gas under my Eddie Bower. Your clown, petty sour. I'll put packages every hour. Hit em up. Grab your blocks when you see too pop. Call the cops when you see too pop. Uh, who shot me, but your punks didn't finish. Now you're about to feel the wrath of minutes, menace. Nigga, we hit em up. We probably It's penitentiary steel, this ain't no freestyle battle All you niggas getting killed with your mouths open Trying to come up for me, you in the clouds open Smoking dope, it's like a Sherman Niggas think they learn to fly But they burn, motherfucker, you deserve to die Talking about you getting money, but it's funny to me All you niggas living for me, why you fucking with me? I'm a self-made millionaire Thug living out of prison, pistols in the air <laughs> Biggie, remember when I used to let you sleep on the couch And beg a bitch to let you sleep in the house Shots couldn't drop me. I took it in smell. Now I'm about to set the record straight. With my AK, I'm still the thug that you love to hate. Motherfucker, I hear from you. with plenty murders who curse. No points of comms. We bring the drama to all you heard. Not who the scenario. Little C's, I bring you fake G's. Sit your knees, cop and pleases. These are Little Kim is you, coke up or dope up. Get your little Junior whopper, Click smoked up. What the fuck is you, stupid? I take money, crashing and matching through Brooklyn. With my click looting, shooting at Blue block with 15 shot cock lock to your not outlawing my field click moving up another notch in your box top spots get mopped and dropped all your fake ass east coast props brainstormed and locked choose a B biter a pox style taker i'll tell you to your face you ain't shit but a faker so for the alizade with a chaser about to get murdered for the paper ed i mean approach the scene of the caper like a loke with low season and a choke uh smoke we ain't no motherfucking joke dog like niggas better be known we approaching ain't no no need for hoping it's a battle lost I got them as soon as the is popping off Nigga, I hit them up Now you tell me who won I see them, they run <laughs> They don't want see us Whole junior mafia clique, dressing up, trying to be us How the fuck they gonna be the mob when we always on our job We millionaires, killing ain't fair, but somebody gotta do it Oh yeah, mob deep. <laughs> you wanna fuck with us, you little young ass motherfuckers? Don't one of you niggas got sickle cell or something? You fuckin' with me, nigga? You fuck around, have a seizure or a heart attack? You better back the fuck up, for you get smacked the fuck up. It's how we do it on our side. Any of you niggas from New York that wanna bring it, bring it. But we ain't singing, we bringin' drama. Fuck you and your motherfucking mama. We gonna kill all you motherfuckers. Now when I came out, I told you it was just about Biggie. Then everybody had to open their mouth for the motherfucker opinion. Well, this how we gonna do this? Fuck mob deep. Staff, record label and as a motherfucking crew. And if you wanna be down with Bad Boy, then fuck you too. Chino XL, fuck you too. All you motherfuckers, fuck you too. Take Take all of y'all motherfuckers, fuck you. Die slow, motherfucker. My foe, foe, make sure all y'all kids don't grow. You motherfuckers can't be us or see us. We motherfucking thug like riders, west side till we die. Out here in California, nigga, we warn you, we'll bomb on you, motherfuckers. We do our job. You Go triple in jetzt so richtig wütend
1: gemacht Klar. aber sowas von Klar, ich habe die Knarre schon im Anschlag Also
2: an die Ostküste fahre ich nie wieder und nee, also
1: fliegen Der nächste ja. der hier zur Tür reinkommt
2: headshot ne? Ja genau <lacht> 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 ja, das war so richtig, Ja, ah, Ein Rage, genau. Ein Rase. Da
1: sind wir auch beim richtigen Thema, äh, Ganz nämlich. kurz
2: noch, ich wollte noch kurz äh, was dazu sagen, was ja. ich wichtig finde. Mhm. Also, es wird immer von East und West Coast gesprochen, als Gegensatz. Es betraf eben vor allem diese zwei Plattenlabels. Ja, ähm, hin und wieder gab es immer so ein bisschen Beefigkeiten. Also, auch Nas war nicht so äh, äh, ohne teilweise, hat er auch seinen speziellen Diss-Track da rausgehauen. Mhm. Ich, ich, liebe Nas, ne? Mhm. Nur mal so <lacht> abseits, aber auch der war teilweise ein bisschen involviert. Aber so Leute wie Wu-Tang haben sich komplett rausgehalten. Ja, oder stimmt. viele andere auch. also ja. Es ging wirklich nur um eine Handvoll von Leuten und ihre Entourage sozusagen. Ja, genau, ja. Ähm, ja das fand ich nochmal wichtig, dass da wirklich nicht alle mitgemacht haben. Ja. Und viele auch gedacht haben, was ist das ist für ein Scheiß.
1: Ja, aber es war irgendwie eine Art von Offense. Ne? Mhm. Irgendwer war genau, plötzlich Irgendwer hat ne?
2: genau. den Handschuh geworfen.
1: Alle haben ihm dankend Duell. angenommen. Ja. Genau. Ja. Ja, und damit hast du mir nämlich den Ball extrem geil zugespielt. Mhm. Dazu würde ich gerade nämlich, was ist eigentlich... Oder was ist der Auslöser, dass man offended ist? Wie mhm. übersetze ich das? Sich angegriffen provoziert? Fühlt? Ja. Sich
2: provoziert für sich Genau. Ne? Fühlt mhm. Also
1: wann fühlt man sich angegriffen, so sodass überhaupt sowas wie Wut und Hass äh, ja. entsteht. Und da möchte ich nämlich auch gerade mal ein Musikstück dazwischen droppen, was das Ganze ganz gut aufgreift, von einer ja. britischen Rapperin namens Little Sims. Ich weiß nicht, mhm. ob du sie nee. kennst. Großartig. Empfehle ich, dir, ja, empfehle ich dir sehr. Aktueller Track. Ähm, Stück heißt auch Offense. Mhm. Und das hören wir jetzt.
6: where I left off The biggest phenomenon And I'm Picasso with the pen Niggas always talk shit Until I hit him with the realness Figured I should say some But you don't want to hear me vent You could talk bad all day long I will never be impressed Don't know what I did to make you feel that you be under my respect You do not scare me, no You are not a threat Anyone I wanted they can get it in a flash, no sweat With your chest, put my team on deck, taking out all pawns on my night, with your queen in check, mate Don't get touchy, don't be getting nigga feelings uh, I do is kill shit, shit, even when I'm chillin' uh, I'm Jay-Z on a bad day, Shakespeare on my worst days Never been a punk, trust you can get it in a worse way Fuckin' let me get a birthday, cake in it, ain't even my birthday And they wanna say that I'm a bitch You're not listening You're not
4: listening I said it with my chest and I don't care who
6: I defend Uh-huh, ha Came through swinging at the gate on a mad run, no fox Stepping to the kid trying to bring it, I promise you'll have no luck You sold out for a quick buzz And honey, you got no love No less than what I know that I'm worth and I won't budge The day. And anywhere would I be now If I went in your way I've been exhausted Man I think I need a tour break Might take a trip to the Philippines And my Spanish boy hold a hand Hold on my plug, I come back in town And I need an ounce, to be more things Take mom on the street, Like it, anything you want, this is your day I follow the white rabbit Got a couple carrots, I know that I got bad habits Trying to find a balance I'm in the store like I want to have it I got a have it You not the toughest or baddest, my pet is the maddest. I'll probably end any cripples and it's never right. I'm maddest. Guys, never ain't even on ten, and still they can't manage. They think I'm a shy one, like nonsense, don't flip. But when I switch, they don't wanna say that I'm a bitch. I said it with my chest, and I don't care who I affect. Uh-huh. I said it with my chest, and I don't care who I affect. Uh -huh.
4: I Care
1: who I Aha. Ha. Ja, Little Sims mit Offense ähm, Ein ganz großartiger Track, wie ich finde Und auch so von der Message her ganz geil Denn der wirft eben schon die Frage auf Oder stellt in den Raum, ja, wann ist man denn Wann
2: fühlt man sich angegriffen? Genau,
1: wann, wann ist so das Maß voll? So, ne? Wann ist der Bogen überspannt? Ja. Und deshalb komme ich jetzt auch zu, einem, zu einer Person ich mhm. komme zu einer Person des öffentlichen Lebens, um genau zu sein, einem, einem deutschen Kabarettisten, Autor, Musiker, Regisseur und Politiker mhm. türkischer Abstammung. Die Rede ist von Serdar Somuncu. Ja. Kennst du? Ja. Genau. Ähm, ja, Somuncu ist ja ein sehr, in den letzten Jahren sehr präsenter
3: ja.
1: Kabarettist, Comedian, wie man es immer nennen will. Er macht ja ein sehr breites, deckt ein sehr breites Spektrum ab mhm. und eines seiner großen Themen ist ja auch das Thema Hass. Mhm. Und das weißt du vielleicht. Er hat, es gab Serdar's Hate Night früher. Das, nee, das, war, das war so eine YouTube-mäßige Geschichte, wo er halt quasi immer beim Autofahren über irgendein Thema ausgerastet ist und ja. das dabei gefilmt hat. Ja. Natürlich immer mit einem ironischen Unterton, das Ganze. Das haben viele am Anfang nicht verstanden, dass das eine Rolle ist, die er da spielt. Ja. Aber er ist eigentlich prädestiniert dafür, das Thema, dem Thema Hass ein Gesicht zu geben. Das mhm. ist so sein großes Thema. Ähm, er wurde auch hauptsächlich eben dadurch bekannt im Jahr 96 mit seinen szenischen Lesungen ausgewählter Textstellen aus Hitlers Buch Mein Kampf. Ja. Das ist eigentlich so sein Ding, damit ist er durchgestartet. Und seine jahrelange Tournee unter dem Titel Nachlass eines Massenmörders wurde ein riesen Publikumserfolg. 1428 Auftritte vor mehr als 250.000 Zuschauern. Äh, Somunchu deckte dabei so die inneren Widersprüche des Buchs auf komische Weise auf. Dankeschön. Und kommentierte sie. Dabei trat er auch unter anderem vor ehemaligen Häftlingen des, der Konzentrationslager in Buchenwald und Sachsenhausen auf. Und die Tatz zeichnete ihn in Folge als Mann des Jahres 96 aus. Ähm, Im Jahr 2001 hat er dann eine weitere Lesung, in der er Ausschnitte aus der Sportpalastrede mhm. des Reichspropagandaministers Josef Goebbels vom 18. Februar 1943 präsentierte. Ähm, während seiner Arbeit hatte er auch immer Probleme mit Neonazis, klar, und las deshalb nicht selten mit kugelsicherer Weste und unter Polizeischutz. So stürmten am 12. Oktober 2005 im sächsischen Depoldiswalde etwa 25 teilweise vermummte Personen während des Zitierens von Hitlers Mein Kampf den Saal und entrollten auf der Bühne ein Transparent. Zum Mundschuh blieb ruhig, ging von der Bühne und versuchte später unter stehenden Ovationen des Publikums, die Protestierer zu einer Diskussion aufzurufen. Und die Störer verließen äh, mit den in der Zwischenzeit erschienenen Polizeibeamten den Saal. Die Veranstaltung konnte fortgesetzt werden. Ja, ähm, in seinem letzten Programm, der Hassprediger, liest Bild, äh, rezitierte und kommentierte so die jeweilige äh, aktuelle Ausgabe der Bild-Zeitung. In Österreich äh, hieß das Programm Kronenzeitung lesen. Dort beschäftigte er sich eben mit der Kronenzeitung, mhm. was ein bisschen das Pendant österreichische ist. Pendant ist, genau. Ähm, genau, als Hassprediger bezeichnet er sich auch gerne, also das ist so eine seiner Dinger, genauso Hassias, er ist der Hassias, ich bin <lacht> auch in seiner Facebook-Gruppe, <lacht> die so heißt und am 14. Juni 2008 startete zum schon eine Internetshow mit dem Titel Hate Night, hatte ich ja eben schon gesagt, in der er wöchentlich aktuelle Themen kommentierte und in den ersten 50 über, äh, während die ersten 50 Folgen über YouTube verbreitet wurden, sperrte das Videoportal im Juni 2009 aus inhaltlichen Gründen zum Mundschutzkanal kanal mit über 2000 Abonnenten ohne Vorwarnung und löschte alle Videos. Danach war Hate Night über Sevenload zu sehen. Das ist ein anderes Videoportal. Und am 5. März 2015 wurde bekannt gegeben, dass die Sendung aus rechtlicher Sicht eingestellt werden müsse. Äh, nach Verhandlungen durfte sie dann aber weiter produziert werden. Allerdings sehr gekürzt und entschärft. Ja, und äh, im Januar 2009 begann dann seine Tournee der Hassprediger, ein demagogischer Blindtest. Im Oktober 2010 veröffentlichte er sein Buch Karneval in Mio. Äh, Im Rahmen der Late-Night-Show Neo Paradise hatte ähm, Serdar Somunschu bis zu deren Einstellung Anfang 2013 die regelmäßige Rubrik Aufzeichnung aus dem Kellerloch, in der er sich mit den Kuriositäten der modernen Fernsehunterhaltung auseinandersetzte. Ja, und seit Oktober 2015 wird äh, Somunschus TV-Sendung So, Mundschuh, auf NTW ausgestrahlt <lacht> und es handelt sich dabei laut ihm um die Dekonstruktion einer Talkshow. Ich weiß, ihr habt das schon mal gesehen, das ist großartig, ist leider jetzt auch schon wieder abgesetzt <lacht> worden, äh, die sich eher in der Tradition so von Christoph Schlingensief oh, als cool. in der von Anne Will und Frank Plasberg sieht. Ja und dann trat äh, Somuncho eben auch noch als Spitzenkandidat äh, zur Bundestagswahl 2017 für die Partei an
3: mhm.
1: und im Wahlkreis äh, Friedrichs äh, Friedrichshain überwarb er sich um einen Direktmandat und erzielte dort 7,2 Prozent der Stimmen. Oh, okay. Genau, ja. Und <lacht> das ist so, also ich finde, Serra Somuncho ist so, wenn es ums Thema Hass geht äh, und auch Polarisieren, ist er so ganz vorne dabei. Also mhm. das kann er wie kein Zweiter, finde ich. Und das, das Krasse bei ihm, finde ich aber auch, er ist, wenn man ihm dann folgt und sich das anhört, er ist tierisch intelligent, tierisch gebildet in einigen Bereichen und kann eben das Ganze auch argumentativ, stichhaltig Fütter. begründen. Mhm. Genau, Das finde ich so geil. Ich werde hier mhm. auch auf jeden Fall was verlinken, ja. weil ähm, das solltet ihr euch definitiv mal, wenn ihr es nicht kennt, anschauen. Äh, genauso hat er eine Zeit lang auch mit seiner Freundin Caroline Kebekus äh, ein quasi Hip-Hop-Projekt gehabt. Was mit der hieß... komme
2: ich ja nicht so.
1: Ah ja, okay. Mhm. Was hieß die Pussycat prolls <lacht> Der Titel <lacht> ist gut. Genau, featuring Scheiß-Tee, das <lacht> war dann Sarah Munchu. Mhm. Und die haben zum Beispiel eine tolle Version von ähm, New York von Alicia Keys. Und ich glaube, die
2: kenne ich sogar, die
1: Version. Mhm. Ja, Köln-Ports mhm. heißt ja. das da. <lacht> <lacht> Werde ich auch mal verlinken. Genau, und das, dachte ich, äh, wird ganz gut ins Thema passen. Mhm. Ich habe ihn leider noch nie live gesehen. Ich würde ihn sehr gerne mal live sehen. Ich glaube, dass das schon mh, eine ganz geile Sache ist. Mhm. Ja, und den wollte ich einfach mal äh, so als gutes ja, Beispiel ich, für eine gepflegte Hasskultur ja. mein <lacht> Boot holen. Ja, finde ich gut. Ja, ja. also sei jedem nur ans Herz gelegt. Ähm, ich komme zu meinem letzten Musikstück für den ersten Teil. Mhm. Und dieses erste Musikstück wirft eine Frage auf, die wir noch erörtern, spätestens mhm. im zweiten Teil, mhm. nämlich, wohin mit dem Hass? Mhm. Wohin mit dem fucking Hass? Mhm. Da ist Hass schon drin in der Frage. Ja. Ja? Von einem niemand geringerem als dem Ex-Frontmann von Blumfeld, nämlich Jochen Gieselmeier. Mhm. Viel Spaß damit.
3: sich nicht töten. Komm mit all dem Misstrauen, dass du Mit dem Hass, all dem Hohn und Spott, dem Neid, mit dem ihr mich betrachtet, alles was ihr wisst, ich bin nicht wie ihr und so wird es immer sein.
1: Mit dem Hass. Ne? Ja, ähm, das steht noch so als Frage im Raum. Wir werden das mal noch sagen. Das werden wir auf jeden Fall
2: mitnehmen in ja. die äh, Folge, Folge.
1: Richtig. Oh, <lacht>
2: <lacht> 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 ich habe aber auch noch einen Rausschmeißer. Einen
1: Rausschmeißer?
2: Ja, genau. Ja. Nein, also, es ist ein gutes Stück. Ähm, ist aber das komplette Gegenteil zu unserem Hauptthema Hate heute. Ja. Weil ich dachte,
1: komm. Es muss, muss auch ein bisschen Love dabei
2: sein. <lacht> ja. Insbesondere, wenn wir uns das Video dazu angucken. Es gibt zwei Videoversionen zu dem Song. Ja. Und das zweite, das, das, worauf ich hinaus möchte, hat äh, Spike Jones gedreht. Ah, das cool. Stück ist von 2001 von der Band Weezer. Oh, schön. Und das Stück heißt Island in the Sun. Und ist ganz fluffig, angenehm, wie so ein Windhauch. Und das Video ist echt was fürs Herz. Schön. Und äh, ja, sagen wir jetzt schon Tschüss.
1: Ja, würde ich sagen. Wir ne? können wir eigentlich. Ja. Ne? Wir entlassen euch mal mit diesem mhm. zielspältigen Gefühlen, ja. geben euch noch ein paar gute mit ja. zum Ende und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Zu unserem
2: Thema Hass.
1: Hass. 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 Wir, wir brauchen, brauchen Hass. Was ja, geben. <lacht> In diesem Sinne, macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss. tschüss.